0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Soy su docente, Víctor Raúl Andrade, y ahora estamos en el primer podcast de la sesión 1 de su curso Big Data y Machine Learning. En principio, como definiciones introductorias al curso, quisiéramos, quisiera revisar con ustedes lo que es Big Data que su traducción a españoles son datos masivos. Y como su nombre lo indica, vamos a hablar el día de hoy sobre algunos conceptos de datos. Datos, nosotros, es una unidad que, que es un hecho de todo lo que percibimos en la naturaleza. Todo lo que está a nuestro alrededor se puede convertir en un dato. Estos datos pueden ser recopilados eh, por diversos dispositivos, ya hardware, por ejemplo sensores, y estos uh, van a ir finalmente a, a, a un repositorio donde van a, van a ser analizados. Eh, los datos pues, tienen un crecimiento en el tiempo, han tenido un crecimiento, digamos, eh, en principio lineal, y hoy en día los, con, con las nuevas aplicaciones de Internet de las Cosas, por ejemplo, se está teniendo un crecimiento exponencial de los datos. Hay muy, cantidad de información y de data que está viajando a través de las redes y, sin embargo, no son del todo aprovechadas porque no todas las organizaciones y las empresas tienen las herramientas que les permita hacer un análisis y, y que puedan explotar esta información como se debe. En la primera sesión introductoria quisiera hablarles sobre conceptos principales. En principio vamos a comentar sobre lo que son algunas definiciones de datos. Por ejemplo, les voy a comentar sobre lo que son las características de, de los datos masivos. Ya, normalmente se conocen como las 5Bs, eh, donde está el, eh, que, que la cantidad de datos o el tamaño de datos es, es, es bastante grande. Son inmensas eh, repositorios donde se pueden almacenar. A esto se le conoce como volumen. La velocidad con la que se generan justamente nos, es otra de las características. Los datos pueden venir de diferentes fuentes. Pueden, esto se conoce como la variedad de los datos. Y obviamente para nuestro análisis necesitamos los datos que sean veraces. O sea, que sean lo, lo más certeros posibles, que estemos recopilando bien de nuestras fuentes esta data. A eso se le conoce como veracidad. Y la última vez del valor, ya que después de hacer el análisis estos datos se van a convertir en utilidades para las empresas. Nosotros ten, podemos obtener los datos de diferentes fuentes, por ejemplo, mediante telemetría, de monitoreo de vehículos, podemos hacer mediciones inteligentes, podemos hacer una administración y logística de las flotas. Toda este, todo todo esta información puede ser recabada a los repositorios de datos. Ahora tenemos que hacer un, un conocimiento de los tipos de datos como son, por ejemplo, los datos abiertos. Los datos abiertos uh, se conocen como aquella información pública que no tiene licencia, que está disponible para nosotros sin ninguna restricción legal para que podamos utilizarlos. Uh, ojo, no toda la información que encuentren ustedes es disponible. Son algunas de las organizaciones a nivel mundial que hacen, normalmente publican eh, toda, la, toda su información de, para que pueda ser analizada. Uh, tenemos un conocimiento abierto, por ejemplo, que le da la Open Knowledge Foundation, ¿ya? de que todo contenido de información o dato eh, el, que el público puede utilizar y pueda reutilizar. E, e eso está disponible en, este, en, este, en esta página. Ahora, te, los, si bien es cierto tenemos información de, de datos abiertos, que no toda la es, tenemos los datos privados, ¿ya? que ahí es donde se compone la mayor cantidad de, de, de organizaciones comerciales. Uh, un ejemplo muy, muy importante que, que seguramente lo estamos viviendo son las redes sociales. Ustedes al momento de crear un usuario en las redes sociales seguramente han firmado, han visto las, las condiciones de, o los acuerdos legales de un, al momento de generar su usuario. En las letras pequeñas eh, menciona que el, el contenido de la información puede ser administrado, o manipulada por la organización. Un ejemplo claro es Facebook. Ustedes, si bien es cierto, suben todas sus fotos, suben todas sus... De repente le dan like a los productos que les gusta, eh, en algún momento suben sus preferencias, de, 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 ya sea de comida, de ropa, etc. Sin embargo, esta información manipulada no nos pertenece, sino le pertenece a Facebook, porque Facebook detrás está facebook u otras redes sociales pueden estar haciendo un análisis de nuestra información viendo cuáles son nuestras preferencias nuestros gustos y con, seguramente al, al potenciar esta información o al, al hacer un, un análisis de marketing ellos nos pueden ofrecer ciertos productos que satisfagan nuestras necesidades entonces están muy amarrados el, lo que hace la, la compañía con, con nuestros datos ¿no? Ahora, uh, tenemos otro tipo de data que, que nosotros vamos a manejar como es la data estructurada. Data estructurada es, digamos, aquella data que ha sido que, que está ordenada, organizada en un repositorio. Por ejemplo, un ejemplo simple es una hoja de cálculo un Excel, donde nosotros definimos las columnas y, y empezamos a llenar las filas. Cada columna tiene un significado, un valor que debería de contener. Y un ejemplo con más validaciones es una base de datos. Es, seguramente en sus cursos de, de base de datos han podido ver bases de datos relacionales cómo se relacionan incluso entre las tablas, cómo mantienen una relación y nosotros podemos tener una fácil lectura de esa información pero si bien es cierto, estos datos ya están estructurados, organizados de alguna manera nosotros también, para lo que son datos masivos, tenemos que identificar lo que son los datos no estructurados los datos no estructurados eh, que son prácticamente datos crudos ya, pueden ser obtenidos de eh, de, de, de otras fuentes, como por ejemplo imágenes, audios, eh, videos, ¿ya? Entonces, finalmente son datos binarios que, que necesitan ser convertidos, necesitan ser transformados, ¿no? esas, las fotos, esas imágenes. ¿ya? Eh, también hay otro tipo de datos que son semi estructurados como por ejemplo... Las, digamos, un blog, un correo, las mismas redes sociales. ¿no? El, el valor que nos da simplemente son unos caracteres, pero no están organizados del todo. Tenemos que hacer una transformación para volverlo estructurado. Lo más, lo más complicado son el, el, la transformación desde datos binarios. ¿no? Eh, otro tipo de datos que, que es bueno mencionar son aquellos de, cuya característica son de datos uh, almacenados y datos en movimiento. Los datos almacenados son aquellos datos estáticos ¿eh? que se encuentran en una ubicación física. Por ejemplo, la, les mencionaba de una base de datos relacional. Cuando nosotros estamos grabando una información de una empresa, normalmente va a ir a esa base de datos relacional, a, se va a, el, el flujo normalmente es que se almacena la información en la base de datos para que posteriormente se haga un, sea un análisis y se tome una decisión sobre estos datos. Pero esa es, es la, la forma tradicional en la que venimos trabajando. Sin embargo, tenemos otra característica de, de, de los datos que son en movimiento. Los datos en movimiento son datos eh, dinámicos que requieren su procesamiento en el tiempo eh, muy rápidamente, porque si no, se convierten en datos obsoletos. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Si hay una persona que está en una ambulancia y necesita ser atendida porque esta persona está gravemente, está, tiene una situación, una condición muy grave, y necesita que el doctor ya en, en línea, digamos un doctor que esté conectado de manera virtual, de algunas indicaciones, eh, que ser eh, la decisión se tiene que tomar automáticamente en segundos para poder este, atender a este paciente. ¿Ya? El, bien, no, no va a esperar a, a grabarse la, la base, una base de datos, sino al contrario, lo primero que se hace con este tipo de datos en movimiento es que se analizan, se toman las decisiones y luego ya se van a almacenar a una, a una base de datos. Otro ejemplo para que me entiendan este tipo de datos es un avión. Un avión está, está bien, yendo sobre una ruta y tiene que trabajar bajo, bajo ciertas condiciones y ciertas características para que pueda hacer un, un buen aterrizaje y que su viaje no tenga ningún problema. Pero esas decisiones que se toman en el aire tienen que ser también en, en milisegundos, ¿no? Se tiene que actuar de alguna manera y antes que la información llegue a, a una base de datos. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que me dan lo, lo que son datos en movimiento. Bueno, eh, también quisiera mencionarles un poco otro, otro concepto importante que, que es sobre la infraestructura de, de, de donde se almacenan las datas. Los repositorios tradicionales normalmente donde se almacenan la data son repositorios físicos, que normalmente las organizaciones lo, lo adquieren con una infraestructura, ¿no? en estos repositorios se les conoce como on-premise, pero hay otro tipo de repositorios actualmente, que es en eh, la nube, que es Cloud Computing, eh, que no son repositorios físicos eh, Estos son inmensos servidores de base de datos Donde nosotros simplemente alquilamos Por decirlo de alguna manera Un espacio bajo ciertas condiciones Cierta velocidad Cierta memoria que ellos nos proporcionan ¿no? nos, hay cloud la, las, Estos servicios son prestados por empresas muy grandes Como por ejemplo Amazon, Google Entonces las organizaciones están optando Por, por, por este tipo de servicios Porque optimizan sus costos ya que no necesitan de personal que sea experto en la administración de sus servidores y de alguna manera si, en el, si quieren escalar, si quieren crecer en, en, en su tamaño, simplemente tendrían que hacer un nuevo contrato. Esto les permite hacer ahorros uh, considerables ¿no? sobre todo para empresas grandes sin embargo eh, hoy en día todavía no se tiene toda la normativa para poder trabajar en la nube, por ejemplo la SBS o algunas empresas bancarias eh, tienen en sus políticas que no pueden almacenar cierta data confidencial en la nube porque no, no tienen la, digamos que no son del todo seguras. Entonces tienen que trabajar de una manera híbrida no. cierto tipo de repositorios Cierto tipo de información confidencial Lo trabajan en sus servidores locales Eso on-premise como les mencioné Y otro tipo de información que Necesita ser trabajada de manera Más, más rápida en, La ponen en la nube Entonces bueno, estos son algunos conceptos Que quería mencionarles el día de hoy eh, Nuevamente les, les quiero dar la, la bienvenida A, a a nuestra clase de Big Data y Machine Learning. Estoy muy motivado y ansioso por, por ya iniciar con todos los ánimos en tope y espero que ustedes también. Así que, bueno, nos, nos vemos pronto. Un saludo.